0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia El Gran Grande Soy. Con esta serie de mensajes, esperamos que la Palabra de Dios sea de bendición y edificación para tu vida. Buenos días con todos. Es para mí un privilegio el poder estar un domingo más con cada uno de ustedes. En esta mañana, quisiera que podamos seguir nuestro estudio del Libro de los Hebreos, pero antes de comenzar, quisiera que podamos poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor mi Dios, te doy tantas gracias, Señor, porque Tú eres bueno y porque Tú eres fiel. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, estar reunidos en Tu nombre, Señor, para darte la gloria y la honra con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. Señor, yo te pido que en esta mañana seas Tú, mi Dios, quien habla al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que no sean mis palabras, que no sean mis ideas, que tu palabra que es viva y eficaz llegue a lo más profundo de nuestro ser. Señor, límpianos, Señor, perdónanos, mi Dios. Señor, quita todo lo que estorbe para que podamos escuchar tu voz. Señor, llénanos de ti y permite, mi Dios, que todo lo que hacemos, Señor, sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Mi Dios, abra nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigue la palabra de Dios confrontando las creencias y religiosidad del pueblo de Israel y poniendo en claro quién es Jesús y en quién se resume toda la palabra de Dios. Mis hermanos, al igual que el pueblo de Israel, muchos de nosotros hemos caído en una religión. Muchos de nosotros no vemos y no entendemos claramente quién es nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo y seguimos tratando de hacer obras que nos lleven a la salvación. Mis hermanos, como hijos de Dios, debemos entender que Cristo es el centro, que Él es la razón, que por Él tenemos todo, así que nuestra vida es para Él. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 8 versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Mis hermanos, como hijos de Dios debemos tener claro quién es nuestro sumo sacerdote. Cristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. El Hijo de Dios que se entregó a sí mismo, ahora está sentado a la diestra del Padre en los cielos. Mis hermanos, antes, por ley, el pueblo creía y veía eh, una representación de lo que Cristo iba a ser. Y había un sumo sacerdote que era el intermediario entre Dios y los hombres aquel que estaba encargado de la expiación de nuestros pecados aquel que hacía un sacrificio por nosotros por el pueblo de Israel pero mis hermanos nunca fue por ley siempre fue por Cristo siempre toda la ley y todas las cosas nos llevaban a quien era Cristo a lo que Cristo iba a ser ahora todo ha sido consumado Cristo es el sumo sacerdote. Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Solo por Él tenemos entrada ante el trono de la gracia. Y ahora nuestro Señor Jesucristo, como todo lo cumplió, está sentado a la diestra del Padre. Sigue la palabra de Dios diciendo ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el señor y no el hombre porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer mis hermanos nuestro señor y salvador es ministro en el santuario en el verdadero templo levantado por nuestro dios aquel que se entregó a sí mismo como ofrenda y sacrificio perfecto por cada uno de nosotros este es nuestro Señor Jesucristo este es nuestro sumo sacerdote aquel que entregó su vida como ofrenda como sacrificio perfecto para que cada uno de nosotros tenga vida eterna sigue la palabra de Dios diciendo así que si tuviéramos sobre la tierra, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado, en el monte mis hermanos en la tierra Jesús no hubiera sido sacerdote por no ser de la tribu de Leí de Leví, y porque aquí todavía habían sacerdotes que presentaban sacrificios y ofrendas según la ley pero estos eran sólo una representación de lo que Cristo iba a hacer en la cruz entregar su vida como ofrenda por nuestros pecados el templo solo representaba el santuario celestial. Mis hermanos, todo lo que Dios mostró al pueblo de Israel, toda la ley tenía el único propósito de llevarnos a Cristo. No podemos dejar que nuestra mirada se quede fija en la ley, que se quede fija en las costumbres y en los ritos que tenemos mis hermanos, todo siempre nos ha llevado a Cristo. La ley nos mostraba que necesitábamos desesperadamente de Cristo. El tabernáculo, el templo, eran una representación del santuario celestial. Mis hermanos, aunque hay muchas cosas que no entendemos, lo que debe estar claro en la vida de cada uno de nosotros es que Cristo es el Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sumo sacerdote. Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Sigue la palabra de Dios diciendo, Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo mis hermanos ahora cada uno de nosotros es el templo del espíritu ya no es necesario el templo los sacerdotes ni los sacrificios ya que cristo cumplió y consumó todo en su sacrificio en la cruz ahora él es el mediador de este nuevo pacto un pacto por gracia el antiguo pacto que era por la ley, nunca brindó salvación, solo nos cuidó y nos mostró la necesidad que cada uno de nosotros tenía de Cristo, nuestro Salvador. Mis hermanos, la ley en sí no es mala, la ley viene de Dios y la ley es perfecta, pero lastimosamente nosotros no somos capaces de cumplir la ley a la perfección. La ley nunca brindó salvación, sino que la ley era ese hallo que nos llevaba a Cristo. Eso quiere decir que la ley nos cuidaba mientras nuestro Señor y Salvador venía. La ley nos mostraba qué era lo que debíamos hacer, pero también nos mostraba la inutilidad de cada uno de nosotros para cumplirla. Mis hermanos, todo lo que somos y todo lo que tenemos es por gracia. Nada lo hemos conseguido por nuestros propios méritos. Nada lo hemos conseguido por ley. Ahora yo soy un hijo de Dios porque Cristo murió en la cruz. El nuevo pacto de gracia nos trae salvación. Este antiguo pacto, la ley, solo nos mostraba que necesitábamos la gracia de dios mis hermanos dónde está puesta nuestra mirada nuestra mirada está puesta en quién es el señor en lo que él hizo o nuestra mirada está puesta en las obras de la carne en las obras humanas que nosotros podemos hacer mis hermanos para este pueblo, para el pueblo de Israel era tan importante el templo, eran tan importantes los sacerdotes y los sacrificios, era tan importante cumplir la ley que no vieron y no entendieron que el Hijo de Dios vino a este mundo. Que no se dieron cuenta quién era el Mesías prometido, aquel que cumplió toda la ley, aquel que rompió el pecado que venció a la muerte y al pecado, aquel que nos dio una vida nueva, aquel que nos redimió, que nos libertó de la esclavitud del pecado, que pagó por cada uno de nosotros. Mis hermanos, ¿dónde está puesta nuestra mirada? ¿Nuestra mirada está puesta en Cristo, en nuestro Señor y Salvador o nuestra mirada está puesta en una religión? mis hermanos hasta el día de hoy nosotros como hijos de Dios podemos ser engañados y nuestra visión puede cambiar ahora nosotros vemos la ley como una forma de conseguir aquellas cosas que queremos puede ser que tengamos claro que somos salvos por gracia pero creemos que si cumplimos con la ley, entonces vamos a tener bendiciones. Yo quiero que tú puedas confrontar tu propia vida y te puedas dar cuenta cuáles son tus motivaciones. ¿Tus motivaciones para cumplir la ley son darle la gloria y la honra al Señor? ¿O tus motivaciones son conseguir algo del Señor? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres que tu vida sea agradable al Señor? O quieres conseguir algo del Señor. Y por eso haces lo que haces. Si tú estás buscando conseguir algo del Señor cumpliendo la ley. Estás muy equivocado. Porque todo lo que tenemos lo tenemos por gracia. Pero si tú estás buscando cumplir la ley para agradar al Señor. Entonces tu vida le va a glorificar con lo que eres y con lo que haces. Ahora tú y yo. Somos salvos por nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mediador. Él es quien nos compró a precio de sangre y nos regaló una nueva vida. Sigue la palabra de Dios diciendo, porque reprendiéndoles dice... He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Mis hermanos, como estaba escrito en el Antiguo Testamento, era necesario un nuevo pacto, un pacto por gracia, ya que la ley mostraba nuestra inutilidad para cumplirla a cabalidad. Y al igual que el pueblo de Israel, no pudimos permanecer en ella. Todos somos culpables y merecedores del castigo. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mis hermanos, esto ya estaba escrito. No es cierto que el Antiguo Testamento habla una cosa y el Nuevo habla otra cosa. El Antiguo Testamento siempre mostró y representó lo que Cristo iba a ser. Nos mostraba la necesidad que teníamos de Cristo. Nos puso la ley para que nos demos cuenta que le estábamos infringiendo, que no éramos capaces de cumplir la cabalidad, que necesitábamos la gracia de Dios, que necesitábamos del Salvador. Por ley nosotros sabemos que todos somos culpables, que todos merecemos un castigo. Mis hermanos, cada uno de nosotros merecía el castigo de Dios porque habíamos roto su ley, porque hemos pecado y porque hemos desobedecido. Por eso era necesario que Cristo venga a morir por cada uno de nosotros dice la palabra de Dios que si nosotros pudiéramos hacer algo o pudiéramos ganar nuestra salvación por ley en vano Cristo vino a morir mis hermanos el sacrificio de Cristo fue suficiente no hay nada más que necesitamos o que necesitemos para ser salvo si tú crees que tienes que hacer algo más, entonces estás diciendo que el sacrificio de Cristo fue ineficaz. Mis hermanos, cuando Cristo murió, Él dijo, consumado es. Todo había sido hecho. Él entregó su vida y ahora está sentado a la diestra del Padre, porque todo está hecho. Tú y yo, lo único que debemos hacer ahora es vivir para la gloria y la honra de Dios. Mis hermanos, aunque la paga del pecado era la muerte y era lo que merecíamos, la dádiva de Dios era la vida eterna. Dios nos regaló una vida eterna. Y si tú entiendes esta realidad, entonces debes confrontar tu propia vida y debes darte cuenta qué es lo que estás haciendo estás viviendo por gracia para la gloria y la honra del Señor o estás viviendo por ley tratando de conseguir algo de Dios sigue la palabra de Dios diciendo por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Mis hermanos, Dios hizo un nuevo pacto a través de Cristo. Él recibió el castigo que merecíamos y nos reconcilió consigo mismo. Cristo, por su sacrificio, nos transformó en nuevas criaturas con el deseo de agradarle y glorificarle. Su ley está escrita en nuestro corazón. Su espíritu nos guía. Él es nuestro Dios y nosotros somos suyos. Mis hermanos, si yo entiendo el nuevo pacto, tengo que confrontar mi vida. Porque si yo he sido tocado por Dios, si yo he sido perdonado, he sido también transformado. Ahora soy una nueva criatura y en mi corazón debe haber ese deseo de agradar y de glorificar a Dios yo quiero que tú te puedas confrontar una vez más y puedas analizar tu propia vida si realmente tienes el deseo de agradar a Dios si realmente en tu corazón hay ese deseo si todo lo que tú haces va enfocado en este deseo de agradar a Dios o las motivaciones de tu vida son distintas ¿qué es lo que quieres? ¿quieres que Dios te provea? ¿quieres que Dios te saque de las deudas? ¿Quieres que Dios te sane? ¿Quieres que Dios te cumpla todos los deseos? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres tener fama? ¿Quieres tener dinero? ¿Quieres ser aceptado por el mundo? ¿Quieres tener amigos? ¿Quieres ser reconocido? ¿Qué es lo que quieres? O lo que realmente quieres es agradar a Dios y confías en que Dios va a añadir todas las cosas que necesitas mis hermanos nosotros como hijos de Dios ahora somos nuevas criaturas Dios hizo un nuevo pacto y todo nos dio por gracia ¿cuál es tu enfoque de vida? nuestro enfoque debe ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y descansar en que Dios es fiel y justo y Él va a añadir todas las cosas Él va a tener cuidado de ti él va a abrirte las puertas, él va a estar ahí mis hermanos nosotros como sus hijos debemos dejarnos guiar, ahora tenemos ese deseo en nuestro corazón su ley está escrita en nuestro corazón nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere y debemos dejarnos guiar por el Señor él es nuestro Dios y nosotros somos suyos esta es la realidad y así debemos vivir. Si no lo estamos haciendo, hay algo que no está bien. Si tú no tienes el deseo de agradar al Señor, si tienes otros deseos en tu corazón, algo no está bien. Y es el momento de ponerte delante del Señor. Mis hermanos, ¿cómo son nuestras prioridades? Si mis prioridades son agradar al Señor primero, no va a haber nada más importante en esta tierra y no voy a hacer cosas que le desagraden al Señor por conseguir algo que esta tierra me puede ofrecer. Sigue la palabra de Dios diciendo, Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mis hermanos, Dios dice que va a transformar a su pueblo y que todo reconocerá, lo reconocerán como su Dios. Esto es una promesa para el pueblo de Israel. En algún punto, todo el pueblo de Israel va a reconocer quién es el Señor. Pero Dios nos dice que Él nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Que Él nos ha perdonado de toda maldad y que Él borró y quitó todos nuestros pecados y nuestras iniquidades. Dios que es fiel y justo se olvidó de ellas. Ahora nosotros somos nuevas criaturas para su gloria y para su honra. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, no importa que caigas. Lo importante es este deseo en tu corazón, es esta transformación que Dios ha hecho en ti. Todo quedó en el pasado, tú ahora eres una nueva criatura para su gloria y para su honra. Mis hermanos, pensemos y reflexionemos quién es nuestro Dios y lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Él te perdonó, Él te levantó, Él te limpió, te dejó perfecto para su gloria y para su honra ahora tú y yo estamos llamados a caminar conforme a lo que él quiere a no dejarnos dominar por nuestras emociones por el pecado a no dejarnos engañar por las corrientes de este mundo y alejarnos de él sino a vivir conforme a lo que Dios quiere y confiar en que Dios va a hacer lo demás y esta porción de la palabra de Dios culmina diciendo, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Mis hermanos, aunque siempre ha sido por gracia, la ley nos llevaba a Cristo. La ley nos mostraba que necesitábamos del Salvador. Ahora todo nos fue revelado el misterio de la salvación nos fue revelada y sabemos que la ley y todos los sacrificios, los sacerdotes y todo lo que había en la ley representaba a Cristo y su sacrificio. Mis hermanos, el velo que separaba al lugar santísimo se rompió cuando Cristo murió en la cruz porque Dios nos dio libre entrada a su presencia mis hermanos Dios puso su mano y obró de tal manera que ahora tú y yo somos sus hijos ahora tú y yo podemos entrar tranquilamente ante la presencia de Dios antes de Cristo había un lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar ante la presencia de Dios para expiar nuestros pecados pero ahora tú y yo tenemos libre entrada porque Cristo pagó y porque Dios nos ve limpios, puros y sin mancha mis hermanos, todas las tradiciones del pueblo judío desapareció con la destrucción del templo porque ya no podían hacer sacrificios y ellos tal vez no entienden que este pacto se envejece y desaparece porque el nuevo pacto está vigente. Este antiguo pacto nos llevaba siempre a Cristo. Nunca fue el objetivo cumplir con la ley a cabalidad para ganar nuestra salvación, sino siempre fue mostrarnos que necesitábamos de Cristo. Mis hermanos, en esta mañana yo quisiera que podamos reflexionar en tres cosas. La primera, ¿dónde está nuestra mirada? ¿Nuestra mirada está en la ley y en lo que nosotros podemos hacer o conseguir? ¿O nuestra mirada está en Cristo? ¿Dónde está tu mirada? ¿En las cosas de esta tierra o está en Cristo? La segunda, el Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo, siempre nos lleva a Cristo mis hermanos el antiguo testamento no ha pasado y el nuevo testamento solo ha reemplazado porque los dos siempre nos muestran quién es Dios lo que él quiere de nosotros y lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros y la tercera cosa solo Cristo es suficiente él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo él es nuestro señor y Salvador. Y nuestro sumo sacerdote, el mediador entre Dios y cada uno de nosotros. Mis hermanos, ahora tenemos libre entrada delante del trono de la gracia. Ahora por Cristo podemos glorificar y honrar a nuestro Dios libremente. Yo te invito a que tú pienses y reflexiones qué es lo que Dios quiere de ti y cómo debes vivir para que tu vida le dé la gloria y la honra vamos a orar gracias Señor porque tú eres bueno y porque tú eres fiel gracias Señor porque tú no nos dejas Señor gracias porque tú nos salvaste porque tú nos perdonaste Señor porque tú nos redimiste Señor mi Dios yo te pido que cada uno de nosotros pueda vivir para tu gloria Señor sin motivaciones ocultas Señor sino con el único deseo de honrarte de glorificarte Señor, te pido que tú nos limpies de todo pecado, que tú pongas tu mano, Señor, sobre la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te esperamos para el siguiente episodio. No te lo pierdas.